0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Master Time. Vamos a platicar el día de hoy acerca del de reboot de Los Caballeros del Zodíaco que se acaba de estrenar en Netflix y vamos a dejar aquí algunas opiniones. ¡Acompáñennos! Pues, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este podcast de... Eh... Master Time, vamos a platicar el día de hoy acerca de esta serie de los Caballeros del Zodíaco, la cual ya se venía anunciando desde hace varios meses atrás, que era un reboot de la serie animada de los 80s, 90s, que muchos de los que crecimos en aquella época, pudimos disfrutar en su versión animada, en 2D, en la cual pues mucha gente al día de hoy es súper fanática. Se han creado bastantes historias alrededor de esta trama original escrita por Masami Kurumada, el, el, el autor original de esta obra que originalmente se llama Saint Seiya, se viene traduciendo algo así como el Santo Seiya, y que está basada en la mitología griega en la cual la diosa Atena en una adolescente, y ella pues viene a la tierra a protegerla del mal. Sin embargo, dos de sus hermanos celosos de ella que quieren destruir a la humanidad, ya que la consideran pues algo eh, realmente malo, de mal gusto, pues tratan de, de, de matarla y de destruir a la humanidad. Son Poseidón, eh, uno de ellos, y otro de ellos, Ares, quienes son los principales protagonistas de estos arcos argumentales en los cuales se desarrollan historias épicas de combate donde podemos ver el desarrollo de amistad, de amor, el valor de nunca rendirse. Y algo que nos dejó esta serie a todos aquellos que la vimos por primera vez, pues fue precisamente este mensaje de jamás rendirte aunque las cosas parezcan imposibles, pues este personaje principal que se llamaba Cella, el cual pues en primera instancia era un huérfano, el cual pues eh, desde muy niño no había conocido a sus padres, a pesar de todo esto, pues vivía con su hermana Seika en un orfanato y resulta que un día de estos, pues se lo roban a él del orfanato, alejándolo de su hermana Seika, para llevárselo a un lugar donde un anciano llamado Mitsumasa Kyo, con su nieta, pues los tenían en entrenamiento y los mandaban a, a, a pelear para adquirir unas armaduras de bronce que representaban a los signos eh, de las estrellas y así los zodiacales en los cuales pues ellos tenían que combatir en un, en un torneo para ganarse una armadura. También la historia contaba el, cómo la, la diosa Atena había reencarnado en esta adolescente, pero antes de eso, cuando era una bebé, el patriarca del santuario ubicado en Grecia, pues había querido matarla porque representaba para él un riesgo. Entonces uno de sus caballeros más fieles, el caballero de Sagitario, al darse cuenta pues, al tratar de salvar a la diosa, pues es eh, acusado de ser un traidor, de haber querido matarla, y es pues asesinado por dos de sus compañeros. Antes de morir le encarga a este hombre, incluso más Quido, pues, el cuidado de la niña y de aquellos caballeros que van a restablecer la paz en el mundo cuando se, se acerque una amenaza tan fuerte como es la del santuario. Y es ahí donde inicia esta historia, y, y pues, no les cuento más porque pues, seguramente ustedes ya la conocen, igual a lo mejor hasta que yo la conozco, pero en, esto, en esta parte es donde se empieza a crear ese, ese cariño por mucho de los fans, por esta historia que transmitía esas enseñanzas de valor, de nunca rendirse, de siempre seguir adelante. Y el cariño que se le toma a los personajes en las caricaturas pues fue creciendo más y más y más al punto de que incluso eh, salieron varias películas las cuales se llevaron al cine aquí en México y lograron pues, calar bastante fuerte en, en, en los fans ...el anime, pero principalmente de esta historia de los Caballeros del Zodiaco. Después de eso, pues eh, en los 2000, a mitades de los 2000, salió una saga conocida como la Saga de Hades, que fue un reintento de volver a traer a la vida a estos personajes, donde se retoman eh, partes del de manga original o la historieta original que no salieron en la televisión en su época eh, donde se fue transmitido originalmente porque pues era algo que no consideraron apto para ser adaptado eh, ya por la temática que se trataba y en el año 2000 pues inician la adaptación de estas eh, pues páginas de, 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 de la historieta eh, haciendo pues pequeñas películas conocidas como OVA o Originales eh, o, o animaciones de video originales, las cuales están basadas en estas eh, eh, páginas del manga, les decía yo, y es ahí donde inicia nuevamente este furor por los caballeros del zodiaco, derivando nuevamente en una nueva temporada basada en toda la saga de Hades y cómo los caballeros del zodiaco pelean contra este dios y lo derrotan, que era pues la parte final del manga de Masami Kurumada, eh, sin éxito, salió una película que pretendía dar continuidad llamada La Obertura del Cielo. Y pues bueno, hasta ahí termina eh, en aquel entonces, pues los caballeros del zodiaco, ¿no? No, ¿no? no se pensaba que hubiera algún otro reinicio. Nuevamente, por el 2007-2008, eh, surge un nuevo manga creado por otro, otro autor, el cual es llamado The Lost Canvas y está basado precisamente en esta obra original de Masami Kurumada, en la cual se narran las historias de los primeros caballeros del zodiaco, aquellos que participaron en la primera guerra santa. ...a la cual hacen referencia en la caricatura original, en el manga original... ...y pues vemos aquí a personajes nuevos que pues eh, llevaban los trajes o las armaduras eh, legendarias... ...se puede decir que conocemos en pocas palabras al antiguo eh, dueño de la armadura de Pegaso... ...y así sucesivamente a todos los personajes en sus versiones pues anteriores y con otros personajes... ...no, no fue muy bien aceptada por todos los eh, fanáticos de la serie... Eh, se dividió aquí la opinión y aquí se dividió el, 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 el fandom y se crearon pues personas que completamente estuvieron de acuerdo con la saga de, de Los Canvas, que la llegaron a ver como algo fresco, algo nuevo que aportaba cosas interesantes a la franquicia, hubo otros muy puristas que de plano dijeron que pues nada que ver, que preferían 100% a lo original y es aquí donde se divide este fandom y se crea una corriente de personas que buscan que se termine los mangas, de animar los mangas de esta serie de eh, Saint Seiya de los Canvas y hay otros que pues prefieren ver la original y por mediados finales del 2017 surgió el rumor muy fuerte de que se encontraba Toei Animation trabajando en asociación con Netflix para crear una animación especial eh, basada en los Caballeros del zodiaco salieron por ahí eh, algunas ilustraciones que pues, no dejaron del todo contentos a, a los fanáticos, de igual manera se rumoraban muchas cosas, antes a esto también salió una película animada en tercera dimensión en 3D para las nuevas generaciones, la cual pues también pasó sin pena ni gloria, sí fue muy bien aceptada por los fans, pero al final terminó dejando un sabor agridulce porque pues no, no era lo que, lo que la gente estaba acostumbrada no eran aquellos personajes que, que, que la gente ya conocía sino que veíamos a, a unos caballeros del zodiaco un poco diferentes claro adaptados a la modernidad desde luego que pues el autor trató de adaptarlo para las nuevas generaciones pero algo no terminaba de, de cuajar en los personajes eh, e indudablemente fue el diseño de personajes el cual pues no era para nada similar a los originales y terminó por, por no llevarlo al éxito que esperaba la, la, la compañía. Y después de eso, les decía yo, Netflix decide sacar esta animación. Empiezan a, a publicar algunas imágenes. algunas personas pues, les llegó a emocionar pues, poder saber que science se iba a tener un reboot... Eh, generó mucha expectativa, otros tantos pues no creían que realmente fuera a tener un impacto favorable, sin embargo revivió a la franquicia nuevamente y apenas hace unos días por fin fue estrenada en Netflix la primera, la primera temporada de esta nueva saga de Los Caballeros del Zodíaco. Algo de lo que causó polémica de inicio pues fue principalmente el cambio de sexo de uno de los personajes principales y estamos hablando de Shun de Andrómeda que en la caricatura original, en la animación original, pues era un, un pues no sé si llamarle hombre, era, era un personaje que a veces parecía tener una sexualidad flexible, puesto que sus comportamientos, sus ademanes, sus poses y muchas cosas que él llegó a desempeñar en la, en, en, en la animación, pues sí dejaron en duda su sexualidad. ¿No? nunca se comprobó nunca se dijo de manera abierta lo cual pues no hubiera sido malo pero sí eh, a muchos fans los dejó confundidos porque por una parte pues sí sí se veía una sexualidad un poco diferente a los demás caballeros Una manera de actuar y de ser también un poco más diferente a los demás caballeros de, de bronce y, y pues muchos inclusive llegaban a decir que o a suponer que Sean era homosexual Pero pues nunca nadie lo confirmó Y en esta animación pues bueno se da que el personaje es cambiado a sexo femenino y también los fans puristas pues desafortunadamente pusieron el grito en el cielo, eh, no aceptando que realmente este personaje pudiera ser una mujer, eh, por lo que la obra original era, por lo que representaba, ellos querían ver la obra, la obra original fielmente representada y pues esto no, no permitía casi fuera, por otro lado... ...pues bueno, después del rumor de que el personaje iba a ser mujer... ...que sí, que no, se justificó el director de la serie... ...se justificaron los escritores... ...y pues terminaron justificando el por qué pensaban... ...que sí era correcto que Shun fuera mujer en esta serie, ¿no? Pero la polémica no paró ahí... ...por fin, les decía yo, se estrenó hace unos días la animación... ...y pudimos ver una serie... ...pues un poco... ...¿cómo le podríamos llamar? Eh, cortada, porque sí, desafortunadamente... Faltan muchas cosas, se, qui se quiso contar gran parte de la historia en seis capítulos y desafortunadamente pues no dio, eh, faltó muchas cosas de la historia, eh, cabe resaltar que se respetaron muchas cosas del manga eh, que no se habían respetado en la animación y eso pues es bueno porque eh, hace que los fans conozcan o, o, o que los verdaderos fans pues vean reflejado en esta animación cosas y guiños del manga que no se vieron en la animación. Pero por otro lado, para los más tradicionalistas, los que crecimos viendo esta animación, pues sí fue un poco diferente que nos cambiaran ciertos conceptos, ¿no? Desde el, el, el que, al momento de que el caballero de Pegaso recibe su armadura, la batalla no fuera tan intensa como fue en la, en la animación, que Cassius no perdía su oreja, eh, cuando Seiya pelea contra Marín, que esta Marín que sale en la animación pues no tiene una máscara, no sé por qué, quizás para dar gusto al sector feminista, ¿no? de no esconder la cara de esta mujer, es chistoso ¿no? perdón, Shaina, dije Marín es chistoso porque Marín sí trae máscara pero Shaina no trae máscara, entonces no entiendo no entiendo por qué y, y la escena de la pelea cuando Seya pelea contra Shaina y le rompe la máscara en, eh, cuando él obtiene la armadura de Pegaso pues es una escena inolvidable que, que realmente pues deja ver el verdadero poder de Pegaso cuando se enfrenta con Shaina ya que con un solo movimiento de su puño le rompe su, su, su armadura y le rompe también la máscara, entonces aquí no la derrota y simplemente ella se da la vuelta y se va, es de las pequeños detalles que, que dejan ver que algo no está bien el hecho de que los caballeros negros fueran tecnológicos y no fueran eh, como lo eran en la animación, que fueran caballeros renegados que tenían copia de las armaduras originales, de igual manera que el Fénix trabajara para un una tercera persona que también no, no, es, no aparecía en el manga o sea, hay ciertas cosas que no, no fueron correctas, que, también que no se llevara a cabo un torneo galáctico en este caso más bien fue un torneo clandestino a donde peleaban los santos eh, bajo una alcantarilla en un desierto eh, le, le quitó mucha emoción el ver a, combatir a los demás caballeros en el torneo galáctico que los perdedores se fueran se retiraran, también fue algo que, que causó cierta molestia bueno a mi parte sí me generó pues, ¿qué va a pasar con estos caballeros, no? Eh, y, y aunque no es mala la animación, aunque está bien para las nuevas generaciones, aunque creo yo que acerca a las nuevas generaciones a conocer algo de Saint Seiya o de los caballeros del Zodíaco, creo yo que nos queda mucho a deber a los fanáticos, desde luego. Yo estoy convencido que esta serie no fue hecha para fanáticos. Si eres fanático de Saint Seiya, esta serie no es para ti. Sigue viendo la animación tradicional, sigue viendo las películas. Pero no fue hecha para fanáticos esta serie, desafortunadamente está pensada más para adaptarse a las nuevas generaciones Para que las nuevas generaciones conozcan a los personajes, los vayan encariñándose con ellos Y, y adaptada a una realidad que es al día de hoy, no adaptada a los que vivimos en aquella época Donde la violencia era más común verla en los personajes tan animados que ahora ¿no? Que realmente no vemos ni una gota de sangre en esta, en esta animación que no vemos un, un, unas, unos combates tan fuertes, no como por ejemplo cuando pelea Seiya contra Dragon Shiryu, que descubre su punto débil y, y le para el corazón de un golpe, pues no se siente tan, tan dramático como lo podíamos ver en la animación, y, y mucho menos tampoco cuando lo revive Seiya, y, y desafortunadamente, estos repito, estos detalles dejan mucho que desear, pero repito también, pues estoy consciente que esta serie no fue creada para... ...personas como yo que somos fanáticos... ...y, y pues entendiéndolo de esa manera... ...pues creo que... Eh, ...sella ha sido un gran acierto al revivir a la franquicia... Eh, ...hay que buscar entonces... ...que las nuevas generaciones pues se acerquen... ...a, a lo que es el, la, la animación original... ...y pues así de esta manera... Eh, ...los estudios se vean obligados... ...a llevarle a los nuevos fanáticos... ...lo que es la animación original... ...para que ellos puedan compararla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué acierto le veo yo a la serie... Pues eh, muchas de las voces originales están en, en, en los personajes, ¿no? Escuchar la voz de Marín y de Shaina, pues... Eh Oshina, pues desde luego que es un gusto escuchar a la actriz de doblaje original Interpretando a los personajes Al personaje que dobla a Cassio en la original, en la serie original de los noventas Desde luego que es un gusto escuchar la voz del mismo actor de doblaje De la actualidad y el anterior eh, El personaje, eh, que do, eh, el actor que dobla a Shiryu, desde luego también es, es genial el, el, el doblador que dobla también a Tatsumi eh, Creo yo que hay muchos dobladores originales que repitieron su rol Desde luego pues... Hay actores de doblaje que no podrán repetir rol, en el caso de Jesús Barrero, que pues desafortunadamente él falleció, que era el, el que interpretaba a Sella, a Sella, perdón, y, y que había hacía un papel excelente, extraordinario, no, este papel fue hecho a la medida para él. Pues en la actualidad vemos un doblaje en el cual, híjole, no quiero sonar tan duro. Pero la realidad es que le quedó grande el papel al actor de doblaje, independientemente de que sea una persona que está empezando a doblar, que puede mejorar en un futuro, estoy seguro, porque pues, yo no creo que lo hayan escogido por, por ser un star talent, sino más bien creo que pudieron ver un potencial en él, y que trabaje él desde luego en, en, en mucho de su modulación de voz, en la intensidad, eh, nos va a dar un, un sella que realmente valga la pena, se escuchó un sella muy plano, eh, se extrañó la voz de Jesús Berreros, es una realidad pero pues tenemos que darle la oportunidad de ver en un futuro qué más nos puede ofrecer este actor de doblaje eh, la voz del de cisne de Gioga que no es la de René García también pues es algo de extrañar eh, de, indudablemente René García le, le dio un toque genial a este personaje cuando lo dobló en aquella época quizás eh, en la actualidad pues no sé cuáles hayan sido las causas por lo que él no fue escogido debe haber algún motivo pero creo yo que vale la pena eh, darle la oportunidad como fanático de conocer una qué hubiera sido un What if de los Caballeros del zodiaco y verlo como eso, como un Caballeros del zodiaco de un mundo alternativo, de en donde qué hubiera sido si hubieran vivido en la actualidad, cómo se hubieran adaptado a la época moderna. Si lo vemos desde esa perspectiva, estoy seguro que lo vamos a poder disfrutar y pues esperemos que en un futuro, la siguiente temporada de Para Más que realmente busquen adaptarlo lo más fiel posible a la animación y al manga, para que pues, las nuevas generaciones puedan ver realmente todo eso que nos apasionó a nosotros. Pues, sin más por el momento, yo los dejo. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy, que estén de acuerdo conmigo en lo que les comento de Saint Seiya. De ser así, por favor, déjenme su like. Eh, compartan el podcast, déjenme sus comentarios, los medios de contacto es correo electrónico, hotmail.com y en Twitter me encuentran como arroba Ru. Espero realmente sus comentarios, ojalá, ojalá y me hagan saber qué les pareció a ustedes este reboot de los caballeros del zodiaco si realmente ustedes consideran que valió la pena la espera, si creen que tenga alguna oportunidad de mejorar en un futuro, yo creo que sí, pero yo, a mí me encantaría saber qué opinan ustedes, ¿no? Sin embargo, pues me tengo que despedir. Les agradezco que me hayan acompañado. Gracias. Nos seguimos escuchando. Les recuerdo, mi nombre es Adrián Ruiz. Están escuchando Master Time. Que tengan excelente noche. Hasta luego.